Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Nemanja Stefanović. Nemanja i ja ćemo danas pričati na jednu vrlo zanimljivu temu, a to je kako napraviti skalabilnu digitalnu platformu za US tržište. Znači, svi vi koji imate ideju da pravite nešto za američko tržište sa nekom namerom da taj proizvod, software, platformu skalirate u nekom trenutku, ovo je epizoda za vas. Ali pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas svakako pozvati još jednom da nas zapratite na YouTube-u, kliknete na ono zvonce kako bi se dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, ili ukoliko više volite da nas slušate, samo podsjetnik da smo prisutni na svim streaming platformama. Na društvenim mrežama smo nekako najaktivniji, tu najbrže možete doći do nas, pa budite slobodni da nas i tamo zapratite, a ukoliko imate nešto konkretno da nam predložite, da nas pitate ili naravno ukoliko želite da nam uputite kritiku, slobodno nam pišite na info.digitalk.rs, ja ću lično da vam odgovorim vrlo brzo i vrlo rado. Pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, nekako osjećam dužnost da zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznali vrednost u onome što radimo i podržali rad Digitog podcasta. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2022. godini i kao i svaku epizodi ja bih želao da vam skrenem pažnju na jednu od njihovih usluga. Ovaj put u pitanju je MTS Butler. Naime, ukoliko vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci, Ananasu i Idea Online Prodavnici. Pominjemo ideju, ja vas molim da ne zaboravite na promokod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Tu su sa nama naravno i naši drugari iz davačke kuće Finesa koji će dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima ili najkreativniji nagraditi sa dva primjerka knjiga i svojih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promokod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finestinom sajtu na već i onako snižena izdanja. Sada krećemo sa razgovorom. Ćao Nemanja, dobro mi došao. Ćao Vlado, bolje te našao i hvala na pozivu. Nema na čemu, ja sam ti rekao, volim uvek da podržim ono priče koje su tu u nekom početku, ali evo vidiš, odmah na samom startu razgovora imat ćemo jednu malu diskusiju pre nego što su se i ove kamere upalile, sad ima tu neku dvojbu kako je tebe da predstavim, da li ti nama dolaziš iz startupa ili kompanije, ali kao što sam rekao u uvodu, Ja ćemo danas pričati na temu kako napraviti skalobilnu platformu na američkom tržištu, to nam je da kao neki fokus, ali i razvit ćemo priču u tom smeru, ali bih volao za početak da se ti nama predstaviš ko je Nemanje Stefanović, tvoj neki background da ljudi shvate ugao iz koga ćeš ti pričati, verovatno te, da kažem, scena naša poznaje najviše po tvom 
prethodnom, prethodnom ovaj projektu Poslonaut, a ti nama danas dolaziš da pričaš o jednoj novoj platformi, to je HR App, Tako i tu ćemo se, ona će nam biti, da kažem, ono, ovaj, nekako stvar oko koje ćemo se vezati i predstaviti celu, celu ovu tematiku razvoja platforme za, ovaj, skalobilne platforme za, za američko tržište. Pa ajmo da krenemo od početka. Ko je Nemanja, šta si ti to sve radio? Pa, Ja sam u principu preduzetnik, to je ono što ja volim da kažem za sebe, inače sam iz Beograda, završio sam bankarstvo, nikad nisam bavio bankarstvom, nikada nisam ovaj, to jest u nekom momentu tokom studiranja sam shvatio da to nije za mene, ali ono što sam uvek volio, volio sam tehnologiju. Od malena sam se bavio računarima, sklapao i tako dalje, nisam baš nešto previše programirao, ali je tehnologija definitivno što me uvek privlačilo. I Ja sam u principu vrlo slučajno upao u taj tehnološki startup svet, negde možda 2012-2013. godine, kroz neke projekte koje sam radio, koji su naravno failovali, kao što uglavnom i prvi ti projekti uvek failuju i treba da failuju, ne bi valjalo da je baš prvi uspešan, onda ništa nisi naučio. I da, kao što si pomenuo, Verovatno sam poznat ovoj sceni preko poslonauta, to je jedna platforma koju sam pokrenuo u saradnji sa Infostudom 2015. Mm-hmm. godine, koja se bavila, faktički bila prva mobilna platforma za oglašavanje blue collar ili da kažemo niže kvalifikovanih radnih mesta mm-hmm. u Srbiji. I to je nešto što, što je, da kažemo, prvi upliv u malo organizovaniji oblik startupa, to nije neki projekat, side project koji radiš nekim prijateljima i tako, već kompanija koja imala i neke svoje financije a, i stakeholdere i tako dalje. A, I i tu, tu sam ja dosta i naučio i vezano i za management i kako se pravi tim, što je, što je neki način deo ove današnje priče, jer proizvod jeste tim, koji treba da napravi taj proizvod. Ali ono što je meni uvek smetalo jeste taj moment što je to, ta, ta vrsta oglašavanja meni nije baš pila vodu. Jer sam vidio kako se neke stvari dešavaju u svetu, koje su neke promene i sad svi smo upoznati sa Glovom i sa Voltom. To je 2015. nije baš bilo kod nas, bio je Donesi, ali u Americi je već bio Uber Eats i ostale, I ostale postmedici, i ostale kompanije. Vidio sam da tu postoji neko, ne, neka, neki moment tog on demanda, dok, dok poslonaut je klasično oglašavanje gde ti jednostavno postaviš oglas, kažeš meni treba frizer, meni treba konobar, ljudi vide broj telefona, zovu, dogovore se i ti si potpuno izvan svega toga. Jasne, jasne. A, I u principu ta, ta priča s poslonautom se završava tako što sam ja predao svoj deo kompanije Infostudu, jer su oni želi da nastave razvoj, oni su želi da se, da se bave srpskim tržištem, što je naravno njihov primarni fokus, a, gde mene srpsko tržište kao tako u tom momentu više nije interesovalo, a i poslonaut jeste primarno bila neka ideja za Ameriku, gde je Infostudu rekao ajde probamo da, da, da. na lokalnom tržištu. Tako sam 2019. izašao iz, iz te priče o poslonautu i osnovao sam novu kompaniju HRE, koja u principu je sve ono što smo želeli da radimo, a nismo mogli na srpskom tržištu iz nekih da li pravnih razloga ili takvog tržišta i tako je nastao faktički HRE. Jasno. E sad, ajde, pre nego što ovaj, krenemo u detaljnije objašnjavanje šta vi to tačno radite, 
i da malo ovaj, razložimo uh, ove biznis modele, ono što smo ja i ti malo pre krenuli, krenuli da diskutujemo, kad sam ja rekao, ne znam da te predstavim, da li si ti kompanija ili startup, uh, gde, gde su tu te neke te granice, pošto ti meni rekao kao, po tom nekom kao broju ljudi, načinu poslovanja, da ste vi već ono odavno komp- kompanija, a šta je to što, što te čini startupom? Pa da, to je, to je vrlo ovaj, interesantno i hvala ti na ovom pitanju i mislim da je to nešto što stvarno postoji dosta polemike generalno na tržištu, jer kao što si rekao, dakle mi imamo a, ne baš mali broj zaposlenih, a, mi imamo ne baš male financije, dakle i prihodom i mi smo profitabilni, što je vrlo redko u ovom startup a, svetu, ali mi smo već godinu nešto danas profitabilni i po svemu tom mi jesmo kompanija, znači po pravnom obliku i po time. Ali ono gde, gde ja ne mogu da kažem da smo mi stvarno kompanija ili korporacija ili da, 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 da je to to, je, je te neke interne procedure, brzina izmena stvari, praćenje tržišta, konstantan, ono, konstantno suškivanje feedbacka sa tržišta. To je ono što bi ja rekao da smo mi dalje startup, jer naš proizvod, kao što sam rekao, jeste profitabilan, on jeste, ljudi ga koriste, ali on i dalje nije ono što stvarno treba da bude down the road, znači on treba da se usavršava, treba da, da mi kao tim trebamo da se usavršavamo, da, da razumemo procedure, da svako jasno razume svoj deo posla. Mi svi imamo mnogo šešira koje menjamo u timu usled potrebe jasno. i to je ono što bi ja, ja rekao u stvari da je startup, jeste taj interni deo, znači kako... kako, kako tim doživljava svoje uloge i sve to, tu smo mi startup. Ali ti kad pogledaš sa strane, mi smo kompanija, mi smo za naše klijente, smo mi korporacija. I Jasne. to je jako bitno da, da, da se razume ta razlika. Mnogi se hvataju kao startup je neko školska, školska definicija startupa. To ne mora da znači. Mislim, to, 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 svak, svaki, kažemo, case je ono, svaki slučaj individualan i treba ga gledati individualno. Tako da ja sam i startup i korporacija, zavisno si s kim pričam i kome se obraćam. Jasno, jasno. E sad, počeli smo priču Delom si objasnio ove poslovne modele, kao taj klasični uh, oglasni model kada je u pitanju uh, oglašavanje potreba za, neko, za nekom vrstom radne snage. Uh, ajde da kažem, to mi je, je apsolutno jasno. E sad, ono što, što je specifično kod tebe jeste da si se ti fokusirao na taj transakcioni model. Ajde nam objasni šta to zapravo predstavlja transakcioni model, možeš i kroz ono što vi radite i kroz možda neki, ovaj, neki drugi primjer. Super, super pitanje, pa, pa da, mislim, taj klasični, ja kažem tradicionalni oglašivački model jeste ta, moment gde ti kažeš meni je potreban radnik, a nije bitno sad koji, i ja ću sada da napišem jedan lep oglas na A4 formatu ili kako god u Word dokumentu, ja ću to da okrčim na neki sajt koji oglašava otvorene radne pozicije, ja, to, ja ću to morati da platim. E sad, rezultat svega toga može da, da bude ovakav. Dakle, ja mogu da imam nula prijava na takav oglas, u jednom momentu sutradan mogu da imam sto prijava, Pre par godina si mogu da imaš i hiljade prijava na takve nogos, ako pričamo o našem tržištu. Pojenta je što si ti platio taj oglas neku fiksnu cenu, bez obira da li on imao nula prijava ili deset hiljada prijava. Znači, return on investment, ROI po tom oglasu je promenjiv. A, 
I to je ono što ja lično mislim da je nešto što mora da se menja u budućnosti iz prostora razloga što ljudi sve više i više žele konkretne rezultate, žele da znaju šta ja plaćam, gde moje pare idu. I tu sad postoji mnogo alternativa tome, pay per click i tako dalje, ali jedna od alternativa je ova alternativa koju mi pratimo, to je taj transakcijoni model, gde ti u stvari nama kažeš, e, meni je sada potreban, i pričat ću u našem slučaju, zato što smo mi kao platforma dosta usko fokusirani na ugustiteljstvo i hotelijerstvo, a poslije možemo da pričamo i zašto je to naš fokus, ali ti kažeš, e, meni danas konobar moj ili sutra, znam da mi neće doći, moj je full time zaposleni, stalno zaposleni, treba mi konobar. Šta mi radimo? Mi faktički nalazimo to konobara koji je te i potreban u našoj bazi podataka korisnika i pošaljemo ti ga. To je malo sad složenije kako taj stvarno proces funkcioniše, jer na kraju dana taj konobar mora da prihvati sam da želi to da radi, ali pojenta je što ćeš ti kao korisnik, to je kao klijent, platiti samo to koliko je ta osoba radila. Znači, Ti konkretno plaćaš rezultat. Znači, mi tebi ne kažemo, e, ajde nam sad ti plati unapred, pa ćemo ti mi možda naći nekoga ili nećemo ti naći. Ne. Ti plaćaš po izvršenju. Znači, ako je posao bio dobro izvršen, ti ga plaćaš. Znači, to je vrlo sličan model kao što ima Upwork, kao što imaju druge freelancer platforme, ali ono što je distinktivna razlika kod nas je što mi radimo u offline svetu. Dakle, mi radimo stvarno posloje koje fizički postoje i Na kraju dana, da možda najlakše to objasnimo tvojim gledalcim sušteljima, jeste da je to digitalna omladinska zadruga. Dakle, to je omladinska zadruga verzija 2.0. To je ono što sam ja te, kad smo se čuli telefona, ti meni objašnjaš, Jerko, čovjek, mislim ono, kao čovjek meni priča ono kao o omladinskoj zadruzi, samo što je ono ide kroz digitalne kanale, što mi je ono fenomenalno. Ozim što je velika razlika među, ako pričamo o srpskim uslovima omladinske zadruge i onoga što mi radimo, je što mi radimo sa klijentima kojima su potrebni vrhunski kvalitet ljudi. Jasno, jasno. Znači mi radimo sa, samo da je to par imenujem, ali na primer lancem restorana Hakasan, koje kineski fine dining restoran, znači to je upscale luksuzni restoran gde mi njima šaljemo na primer kuvare. Ti ne možeš da pošalješ bilo kog kuvara na takvo mesto, s ovim on mora da zna kako da pripreme određene obroke. To je ta razlika što ta digitalna tehnologija je nama omogućala da mi možemo da radimo proveru znanja tog čoveka, proveru referenciji i sve ostalo nasprav klasične omladinske zadruge, tako kažemo, koje to ne radi, već se bavi više fizičkim poslovima kad je potrebno čista snaga. Jasno. E sad, ajmo da se onda vratimo na ovo što vi radite na HRAP i na on-demand staffing. Zašto ste vi uzeli da targetirate u gostiteljstvu i hotelijerstvu kao tu neku nišu? Pa, U principu postoji više odgovora na to pitanje. Jedan jeste moj co-founder koji je u Americi, koji je imao iskustva s tom preko 30 godina faktički iskustva sa ugostiteljstvom i hotelijerstvom, ali iz druge strane opet to nije bio glavni motiv. Ali malo ću mi pričati o tome posle kako se ulazi na američko tržište i te konekcije koje imaš, ali... Ugostiteljstvo je industrija i hotelijerstvo, znači na neki način je to kod nas u našoj platformi vrlo spojeno. 
a i industrija koja 100 godina nije imala neku prevoliku revoluciju. Znači, njima je najveća revolucija bilo, ako pričamo konkretno u stesu, ovaj on-demand on poručivanje da, da, stvari, da. delivery. Znači, to je bilo njima najveća revolucija, ali moment zapošljavanja je ostao apsolutno isti danas kao i pre 100 godina. Znači, uglavnom su kačeli na, na, na vrata je potreban radnik, potrebno ovo, ali se svet oko njih menjao. Ljudi su se menjali, došle su nove generacije ljudi koji, koji prvo su stalno na mobilnim telefonima, a žele da, da, da žive fleksibilno, žele da rade fleksibilno, žele da kontrolišu svoj život, dok, dok ti uopšte to gostestvo uopšte nije ispratilo taj moment, pogotovo ne u zapošljavanju. I epilog toga jeste da je a, i pre COVID-a gostestvo imalo jako velik turnover, što znači da su oni više radnika gubili, nego što su mogli da zaposle. Plus je proces zapošljavanja postao sve teži i teži, a na sve to s druge strane ti gubiš ljude zato što oni odlaze u drugi ugostiteljski objekte. I onda smo tu videli jedan veliki gap da, da, da mora da se desi neka tehnološka revolucija koja će, će ti menadžerima, a na kraju dana to ako ti nemaš dovoljno radnika, ti ne možeš da izbaciš dovoljno hrane ili pića, što Tako. znači da ti ne možeš da zaradiš dovoljno i propadaš. A, I tu smo videli da tu mora da postoji neki način kako to može da se, da se digitalizuje. Tu je cel ta, ca, cel to ovaj background poslonauta, ceo taj background mog co-foundera koji, koji ima taj hospitality background a, stupio na snagu. Tako da mi smo, kažem opet, i, I, I pre svega toga znali da je ugostiteljstvo pravi put zbog tog turnovera koji, koji je ono procentualno može se nađu podaci i preko 100%, što je nenormalno, znači da, da ti bukvalno više gubiš ljudi nego što možeš zaposliš. A, I tako je to došlo. E sad, u svemu tome a, mi smo neku našu nišu ili neku našu zlatnu sredinu pronašli upravo u tim luksuznim hotelima i luksuznim restoranima. A, zašto? Zato što, zato što smo tehnološki razvili neke sisteme da mi možemo da proverimo da li neko stvarno dovoljno dobar radnik da ide da radi tamo. Jer a, to je izazov, to niko nije, niko nije pre, pre nas ušao u to tržište, upravo zato što je jako bilo teško da ti stvarno razumeš da li neko može da, 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 li neko može da pošleš kao kuvara u neki vrhunski restoran. A, to smo mi uspeli upravo kroz, kroz sve to znanje koje smo sakupljali godinama da napravimo neki sistem kako ćemo to da prepoznamo. Tako da, eto, to je onako spoj istraživanja, sreće, iskustva, I svega je do i Covida, moram isto da kažem da je Covid stvarno drastično ubrzao taj proces prihvatanja a platformi kao što smo mi na to tržište jer jer ugostiteljstvo je bilo tržište koje je bilo najviše udareno sa Covidom. Znači svi ti ljudi su izgubili posao faktički preko noći, a kad je Covid prošao nisu teli više se vratiti na posao, bar ne po tim uslovima kako su do tada radili. I tu smo mi stupili na snagu da smo mi njima dali neke drugačije uslove gde oni imaju neku fleksibilnost, imaju neki moć odlučivanja da li oni žele da radi ili ne, kada žele da rade, kada ne žele. I eto, to je, to, to je u principu zašto ugostenost. Ne, ovo mislim, upravo te, da kažem, tradicionalne industrije, kao što si naveo ovaj hotelijerstvo, koje se decenijama nisu uopšte menjale, one su tokom pandemije prosto, ja mislim, morale da prigrle tehnologiju, ne bili opstale. Mislim, to mi, ajde sad mi pričamo ovde o nečemu sasvim drugom, ali ja se sećam 
koliko je to meni bilo kao fascinant, prvo mi je bilo nestvarno, ali drugo sam shvatio da prosto ljudi nemaju drugog izbora, to mi je bio jedini, jedini način da, da opstanu, kad sam ono tokom pandemije kao video, znaš, tu je onda procvetalo sve ovo ove dostave i tako što si sam rekao, da. i znaš, jedan put kao, ono, vej, gledam feed na, na Instagramu, i kao sponzorisana objava, ide kao, Crown Plaza, hrskav burek na vašu kućnu adresu. Ko meni to bilo kao skroz, kao šta je ovo, kao ovo. A sam shvatio prosto ono, ko ljudi su morali da nađu da. način da, da ljudima koji rade tu, da obezbede radna mesta na neki način, kao pa su ono krenuli, niko živ nije išao u, u hotele, mislim, tokom, tokom pandemije. Znaš, ako, I nađeš i nađeš tako nešto, znaš, jer se to, aj kažem sad, meni je to jedna od, ovaj, od stvari koja mi je bila ono simpatičnija, znaš, mislim, jel ti, sad neću puno pričam, kao Crown Plaza ispade da, da ih ovaj, reklamira, ali mi je stvarno primer pozitivan, jer iako ti taj neki hotel, ovaj, kaž vi ciljate neke ovaj, deluxe hotela, neku visoku kategoriju, mi smo ovde imali kao taj hotel, ti prepoznaješ kao ovaj, hotel koji je visoke klase i sve to, ali su nudili nešto, ono što može da prepozna, da kažem, svaki običan čovek, svaka obična porodica, znaš, kao neka tradicionalna jela i tako dalje. Pa evo ti još drugi model, a, koji mene, na primjer, iznenadio jedan hotel na, na Dorčulu, koji je počeo sobe da iznajmljuje za kancelarije. Da, da znači, jest. Znači, bukvalno on-demand ofisi od hotelske sobe, kao hoteli nisu mogli da rade, ali si mogo te sobe koje su neki real estate koji postoji, da izdaješ kompanijom. Meni je to to bilo na primjer iznajedjenje, ali... Tačno znam na što mišliš, da, da, jes. Mislim, jest. ali da, pojenta je što takve krize, kao što je COVID, te dovode da moraju da malo razmisliš ponovo o svom biznis modelu. Je sada, a, ovo što mi radimo jeste malo, malo je sporiji, a, malo je sporije prihvaćenje nego, nego mm-hmm. neke druge stvari, zato što Tu postoje mnogo nekih operacija, ako pričam konkretno o hotelima, a, koje su i dalje tradicionalne, ljudi su i dalje tradicionalni, sad njima treba jednostavno prodati pod navodnicima šta je taj novi način stvari. Oni to naš, vide u nekom momentu. Ja ću dati prost primer. A, pošto, ne, da smo to pomenuli, naše primarno tržište trenutno, iako, iako sad radimo ekspanziju na druga mesta u Americi, jeste Florida, dakle radimo Miami. Sada Florida je specifična po tome što su oni poprično negirali postojanje COVID-a i, I COVID je tamo prvi nestao, gde guverner rekao nema više covid i to je to i sve se ponovo otvorilo. Ostatak Amerike je bio zatvoren. A, I ti sad, od, a, a, da, isto je bitno pomenuti da u tom momentu Amerikanci nisu mogli putuju van Amerike. Znači to je bilo početak prošle godine i sad odjednom svi Amerikanci hoće da se Da, da odu na letovanje ili hoće da, 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 da vide odmor, more da. ili šta god odmor, su se sjatili u Floridu i između ostalog Miami. A imaš hotele s druge strane koji su 99% ljudi otpustili i tebi sad odjednom sutra kaže guverner ovde više covid nema, cela Amerika to vidi i svi sad hoće dođu tu, a ti nemaš 99% zaposlenih. Znači, na primjeru nekih hotela s kojima mi radimo da imaju hiljade hiljade zaposlenih, ti imaš 50 menadžera koji se je tamo i sad ti treba da dočekuješ gosta. Šta radiš? Znači, to su te, to su te stvari koje, koje niko nije baš bio spreman kako će da se odigraju, kada se odigraju. E, to je bila, tu smo mi videli priliku da im stvarno pomognemo, 
A, i, i moram, moram reći, to mogu i oni na neki način posvedoče i jesmo im pomogli, jer su oni upravo taj prvi udar uspeli da, da izguraju sa, uz pomoć radnika na našoj platformi i uz našu podršku. E, ajde sad, dok ne krenemo na, na ovaj drugi deo razgovora ovaj, o, o, samom, o samoj specifičnosti američkog tržišta, uh, interesujem sad u, u kontekstu tog vašeg biznis modela i, I saradnje sa vašim klijentima, uh, koja je uloga HR-a u, 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 vezan za, znači, za kompanije koje su vama, koje su vama klijenti? E, to je super ovaj, pitanje, jer, jer upravo je to jedna od potencijalno komponenti koja je najtradicionalnija U samim, u samim tim hotelima mm-hmm. ili restoranima, a, zato što su HR-ovi ljudi koji primaju platu da bi radili recruiting, da bi radili trening, da bi radili taj retention, a, a upotrebom platformi kao što, što su naše, gde ti dobijaš radnika kada ti treba a, i taj radnik nije zaposlen kod tebe, već je on i dalje independent kontraktor koji samo faktički kroz tehnologiju prihvata bude mečovan i prihvata da. određenu smenu, a, to, to totalno menja njihovu dinamiku, ali pojenta je što, što neki apsolutno shvataju, ok, ovo je budućnost, a, mi ne možemo previše se borimo s tim, zašto? Pa ako ja pogledam koliko ja mogu da rekrutujem ljudi, ja sam i dalje u minusu i ja moram da tražim alternativne načine, a, dok Naravno, kao i u svemu, uvek postoje ljudi koji su ono hardcore i kažu ne, to, to tako ne može, ja moram da sad nađem ljude. Da, da, da. A, I onda je tu ovak, svaki, svaki taj a, restoran, hotel, ugostiljski objekat a, koji je malo veći, znači mi ne radimo da kažemo s onim mikro a, ili kako bi to mereći mom and pop places, mm-hmm. nego radimo sa, sa mestima koji imaju preko 100-200, na primer, zaposlenih ili hoteli koji imaju preko 200 soba. Uh, tu uvek postoji neka tenzija između HR-a, menadžera, general menadžera, jer, jer, jer u krajnjoj liniji ja kao menadžer, na primjer jednog restorana u hotelu, ja gubim pare ako nemam dovoljno ljudi. Tako. Ja sada vučem HR-a za ruku i kažem, e, naš meni trebaju ljudi, a HR ne može to da ispuni. Tako da, šta smo mi naučili? Mi smo naučili u principu da, da, da mora da znaš kome se obraćaš, prvo kada, kada ulaziš kod nekog klijenta, uh, a moraš da imaš HR-a na svojoj strani i moraš da komuniciraš s njima, jer on mora da razume da ti nećeš njemu da uzmeš posao. Jer nama nije cilj da, da naši klijenti 100% radnika uzimaju od nas. To, to nije ni realno, niti mi težimo ka tome. Mi težimo ka tome da one ljude, da ti imaš najveći turnover, da znaš da ti treba dodatna radna snaga koju ne možeš tako lako nađeš, koji ti nisu core team, to koristiš preko naše platforme. A HR treba se bavi ovim drugim ljudima. Tako da, da je tu samo pojenta da, da, se, da se i njima predstavi taj balans i da kažeš, e, nećemo mi tebi uzmemo posao, mi treba da ti pomognemo. Znači, mi treba da ti pomognemo da tebe ne vuče svaki menadžer, drugi kaže, gde su meni ljudi, već da on može sam da pomogne sebi kroz nas, a ono što stvarno mora da prođe kroz HR, to je vaš Jasne. posao i, I faktički oni mogu bolje da odrađuju svoj posao kada kada im se skine neki taj operativni teret koji mi možemo preozimati na sebi. Uh, isto je jedna stvar koju smo malo prodiskutovali pre nego što smo ovaj, krenuli, krenuli da snimamo, što je meni bilo onako ovaj, skroz nevjerovatan uvid, misli suštinski, uh, 
kogod je u, u tom nekom startup svetu, svima je ovaj negde kao ultimate, ultimate goal da, da uspeju i da izađu na, na US tržište, ovaj, koje mnogi posmatruju kao najnaprednije. Sveti gra. <laughs> da, 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 je upra, to je upravo to. Je sad, mi ćemo sada pričamo o tim, upravo tim nekim razlikama među srpskog i američkog tržišta, ali ajde samo ovaj tvoj neki uvid i iskustvo šta to t- zapravo tamo ovaj, ljude očekuju, kako je ono američko tržište? Pa, u najmanju ruku je drugačije, što ne znači nužno da je bolje. A, svi, kao, kao što ti rekao, svi to vide kao neki ono ultimate goal. A, ako gledamo brojke, da, to jeste ultimate goal, veliko tržište, a, englesko tržište s druge strane, dakle nema neki komunikacijski barijera kao na primjer kinesko ili rusko ili tako dalje. S te strane to jeste kad ovako poglaš idealno tržište, ali Amerika je ogromna zemlja. Amerika je 50 različitih država u jednoj gde postoje različiti zakoni u svakoj državi koji mora čovjek da poznaje ako želi uopšte da, da radi u Americi, pogotovo ako želi da pravi neki proizvod koji je sveobuhvatan za, za 50 država. Malo pre smo IT pričali, pre nego što počeli da snijamo, jeste taj moment kao ljudi misle tamo sve funkcioniše perfektno, daleko je od toga, to je tržište koje i dalje je ekstremno tradicionalno, ono što mi vidimo, ono što dođe kod nas jesu ti blistavi primeri tehnologije i svega ostaloga, ono što ne vidimo je da, da iza toga svega stoji jedan jak tradicionalni sistem rada. A, mi kada smo počinjali smo, smo mislili e, e naš američ tržište super tamo naš, a, mi smo u, u Srbiji s posnautom je bilo problem naplate, kako naplatiti svoje usluge, pa smo onda ok, kao nemaš, nemaš sad je to malo bolje, ali 2015-16 nije bilo tako lak pristup tim kartičnim da, a, proces, payment procesorima i tako dalje pa smo preko SMS-a, pa je to bilo katastrofa, mislim to je pa ti ovi uzmu, ne znam, 30% provizije, 60% više, ne mogu da setim koliko. Ovo smo rekli, u Americi je super, tamo imaš, ne znam, eto, Stripe, a, sve može da se naplaćuje kroz te payment procesore, to je sjajno. Dok, dok mi ovi nismo a, došli do prvog nekog većeg klijenta i da smo rekli, ok, naš, da, da bi koristio naše usluge, moraš da staviš ono, credit card, on file, da, da bukvalno upišeš broj kartice, mi mogli da ti skinemo, on kaže, ja nemam, mislim, ja sam kao korporacija, ja nemam kreditnu karticu, mislim, kao, ja imam svoju korporacijsku kreditnu karticu, ali ja ti to neću dati, razumeš, mi nemamo kreditnu karticu koja može da se koristi za takve, ono, mi smo bili, ok, kao, kako šta sad, pa kao, pa, posjećam ovom ček, poštom. I, I to je ono bilo nama, U taj prvi moment, kao, kao naš, mi smo mislili da sad idemo na neko mnogo naprednije tržište, onda, onda, naš, onda, onda ti skapiraš u stvari, kao, ovo je meni poslao ček poštom, a, oni su trebali da plate, ne znam, uslugu za 14 dana, evo, prošle 45 dana, to nije stiglo, a nama je tipa adresa kilometar i po od lokacije tog klijenta. I to 45 dana ne stiže poštu. Znači, on ti shvatiš kao pošta je katastrofa. Znači, oni gube stvari, gube pisma. Pa onda ti sad zoveš i kažeš, e, nije mi stigo ček. Pa onda on kaže, e, dobro, ne veze, aj sad ću ja ti napišem novi. Pa onda ti opet čekaš. I onda ti kaže, e, a mogu ja da dođem da pokupim taj ček? Ej, ne možeš, nema nikoga u ofisu. Nema, kao posjeću ti ja poštom, ne brini. I onda ti shvatiš da je, da je to 
to su velike korporacije, velike kompanije koje tako jednostavno radi, to oni tako rade već 50-60 godina i ne planiraju previše da menjuju to, jer, jer s jedne strane to njima daje neke prednosti. Jer ja mogu da ti kažem, ne, poslao sam ček, to što nije stigo, to je do pošte. Možda on nije poslao ček, teško je to proveriti, on vrti tvoje pare, I, ali to jednostavno, to se navikneš. Znači, to je jednostavno što, što znaš, mi radimo sa malo većim iznosima, neko ko možda prodaje neki, neki neku uslugu košta 10 dolara, da, to ćeš moći da radiš preko kreditne kartice, ali ko prodeš neke usluge koje su malo skuplje, i ulaze u neke četvorocifrene, petocifrene ovaj, sume, to je jednostavno nešto što, što nećeš moći da online, i jako je teško njima promeniti pogled na to. Tako ja. da, ima svoje prednosti, naravno, ovaj, kažem, veliko unificirano tržište, ali ljudi trebaju da, da razumeju da to, da to nije baš nužno uvek idealno tržište i da postoji izazovi koji su vrlo slični kao što su i ovde. Jasno. Dobro, znači, mislim, dosta postoji tih nekih kulturoloških razlo, razlika, da. Uh, naveo si, ajde to je pretpostavljam da, da, da svi treba da znaju ono, ovaj, poznavanje zakona svih propisa što na nivou ono, pojedinačne države što na nivou, kako oni to kažu ono, federalnog nivoa Tako je. Ovaj, ali ima sad to isto jedna stvar ono što, što bi pitao, kako doći do prvih klijenata na, na njihom tržištu e to je, to je ovaj, po meni možda i najveći trik, znači najveći trik je da, da Pored svih ovih stvari koje smo naveli, postoji jedna jako velika kulturološka razlika koju mislim da, je, da ljudi moraju da razumeju, a, a to se malo i prožima i kroz produkt i kroz proizvod koji praviš sve, jeste ta komunikacija. Znači, ta komunikacija, ne mislim samo ovo što ja i ti sad sedim i pričamo, nego i pismena, i e-mailovi, a, i ta brzina responsa a, kad tebi neko pošalje e-mail, uh-huh koliko brzo odgovaraš na to, šta odgovaraš, dakle, to je nešto što, što, što sam ja primetio najveću razliku između, između generalno američkog tržišta i srpskog tržišta, gde je tamo nepoštovanje ako ti nekome ne odgovoriš, pa makar je video sa mail, idemo dalje. To je nešto što nama po prirodi treba malo vremena da naučimo ovaj, i, i da se prilagodimo tome, znači, ali to, opet kažem, prožimo se kroz proizvod, jer Kako mi zamišljamo neke stvari, na primjer, na platformi treba da pišu i kako to treba da izgleda, ne treba tako. Znači, oni to vide potpuno drugačije. Znači, mora čovjek prvo da stvarno razume i neke slengove, posebno ako, ako radiš u nekoj specifičnoj industriji. Znači, kako, nije ono kako tebi Google Translate izbaci nužno ispravno. Znači, moraš malo da, ono, da uđeš u dubinu te industrije da bi razumeo neke stvari. Mi konkretno imamo vrlo specifične neke nazive za stvari koje moramo da razumemo i sada a, što je najgore u svemu tome svaki klijent možda drugačije malo koristi neke termine i to onda sve to moraš nekako da, da, da razumeš kako da istražiš kako da dođeš do saznanja uh-huh. znači, ali al, jako je bitna ta komunikacija, amerikanci su jako normalno otvoreni da ti daju feedback, ali neće ti ga nužno dati ako ne pitaš, a mi s druge strane često imamo taj običaj da ne pitamo da da neke stvari podrazumevamo da pretpostavljamo i onda tu dolazi do jedne kolizije kako kažemo kulture koje čovjek mora malo se navikne. Jasno, jasno. E sad kad bi trebao da ali ne kaže kad ti odgovorim na ono pitanje, ja sam sad malo ovaj preuzeo, ali a, pitanje kako kako ući uopšte na tržište. Pa a, 
iz našeg primera mi smo upravo našli co-foundera koji je na, na američkom tržištu, koji poznaje tržište i koji je bio u sličnoj industriji kao što mi sada radimo. Uh, ja mislim da je to, uh, neću kažem jedini put, daleko je od toga, naravno, ali, ali jeste jedan od ispravnih puteva jer ti mnogo skrati vreme razvoja. Uh, konkretno, moj co-founder je, je uh, našeg porekla, živi tamo jako dugo, radio je u hotelima, radio je staffing, radio je catering uh, na Miami tržištu, imaju dobre kontakte, I, I pored svega toga ekstremno dobro razume tržište. I onda jednostavno taj spoj gde bio davde više smo vezani za taj produkt, a on je više možda vezan malo za, za sales i za, za te, taj deo je idealna kombinacija. Znači to, tako, to, je, to je po meni najispravniji način ući na američu tržište. Naravno nemaju baš svi taj luksus da nađu partnera takvog. Tako je, co-foundera koji, koji, koji iz njihove industrije to, ali u svog slučaju mislim da je jako bitno tražiti. Mi imamo malo taj moment kao, neću naš, ne, ne treba to meni. Uh, treba, treba, jer opet kažem, tu stoje stvarno neke prepreke koje, koje kulturološki teško prevazići a ako nemaš neko koje možda ti objasni racionalno je to ovako funkcioniše, znaš, nemoj ono, moraš da razumeš da to tako ovde funkcioniše i to, moramo se prilagodimo tome. Tako da mislim da je, da je a, sve ostalo je manje više lako, znači ono kao reg, pravni deo registracije firme, sve, sve to prosto, ali da imaš neku osobu koja može ti pomogne mentalno da razumeš kako neke stvari funkcionišu, pa čak i da, da ne radi taj prvi sales ili, ili da te poveže sa nekim klijentima i to, ali čisto ti, da ti da neko usmerenje ovako stvari ovde funkcioniš. Znači, svaki, svako mesto u Americi je malo drugačije i što, opet pričam, mi smo dosta offline. Kogod smo mi digitalni proizvodni radimo sa fizički prisutnim ljudima, tako da nama taj moment bi jako bitan. Jasno. Sada kad bi trebao ovaj, nekako da, da, da zaključiš uh, u par rečenica pros and cons US tržišta, odnosno izlaska na US tržišta, šta bi to bilo? Pa upravo taj pro je ovaj, a, što je to veliko unificirano tržište koje jeste malo izdeljeno po stateovima, ali, ali ako, ako razumeš generalno možeš da, možeš da prodaješ da kažemo na celom, na celom tržištu. To je po meni najveći pro, što stvarno, što stvarno ti, kada uđeš, ti možeš samo se širiš. Znači, to ima, ono, kako kažem, bezbroj mogućnosti za bilo koji biznis, za bilo šta. Znači, ako samo pogledaš od lokalnog nivoa do, do cela Amerike. A negativna strana jeste upravo to što, što ljudi beže na to tržište misleći da će tako rešiti neke druge stvari koje postoje ovde, a ne svatoju da, da, da će ili ja sačekati neke, neki novi izazovi tamo, ili B, stvari funkcionišu vrlo slično kao ovde ako, ako pričamo o tim nekim stvarima. A, ali ono što je pod, pod C jeste možda ta sreća što možda možeš neke stvari malo da izbegneš i postoje neke, neki načini kako neke stvari možeš da rešiš koje možda ne bi postojale Ne, neću kažem nužno ni na srpskom, ali ni, ni na evropskom tržištu, koje je mnogo proceduralnije, mnogo, mnogo je zahtevnije birokratski, papirološki, nego američko tržište. No. E, sada ćemo u nekakvu razgovoru da se, da se vratimo sad sa priče o američkom tržištu, upravo na, na razvoj proizvoda. Ima sad tu ovaj, nekih, nekih specifičnosti u smislu, e, rekli smo i da 
da kažem, core tema današnjeg razgovora jeste razvoj skalabilnog proizvoda za US tržišta. Ajde, možda smo sada razjasnili taj deo kako doći do, do američkog tržišta, ali e, ja mislim da, da velikom broj ljudi upravo ta skalabilnost predstavlja da kažem, ono, neku, neku poteškoću koju veoma, veoma teško prevaziđu. Koji je to način kako da dođeš do proizvoda koga možeš lako da skaliraš kada dođeš, jer prosto, kada dođeš na tržište koje je veliko poput američkog, prosto skalabilnost je, ona, ja mislim, esencijalna za dalje razvoj. Apsolutno, da. A, pa, u principu, ja mislim da, da, da ako ti pogledaš generalno, prvo ideja postoji koliko hoćeš. Dobrih ideja na tržištu postoji, možemo da ih izvozimo. Možemo, ono, to je nevjerovatna količina ideja. Realizacija, naravno, drastično, drastično, drastično manje ima dobrih realizacija. Ali tek realizacije koje stvarno mogu da porastu na nešto je ono, možda ga katuješ no, no, na, na, na hiljaditi deo ili možda desto hiljaditi deo one, one prve, prve celine. A, zašto? Zato što upravo ako ti pogledaš jedino tržište da je stvarno a, potrebno skaliranje, ti je ili američko ili globalno. Ako ti uzmeš srpsko tržište, pa šta god da praviš, vrlo ćeš lako da ga skaliraš. Ako uzmeš regionalno tržište, Da, da, da zanemarimo sad te možda razlike u zakonima i to, opet ćeš vrlo lako da skaliraš na regionu tržište, zato što je to tržište od 20 ili 18 miliona stavnika. Ali, a opet ono što smo rekli, unificirano veliko tržište kao američko, gde stvari mogu jako brzo da se šire, ako, ako, je dobra, ako, je dobra realiza, ako je dobra ideja, pa dobra realizacija, onda ti, onda ti faktički dolazi do skaliranja. A, I, I to je definitivno najteži deo ovaj, a, na, napraviti taj skalabilni proizvod. A, ja ću da, da budem onako ono, 100% iskren da kažem da, da a, mi nismo još došli do te apsolutne skalabilnosti, da je to jedan proces koji je stvarno dug a, i stvarno treba dosta, dosta čovek da uloži i vremena, ali kompanija mora da uloži novca da bi se došlo do te apsolutne skalabilnosti. Šta ja smatram pod apsolutnom skalabilnošću, isto, isto da, da, da definišim, jeste da ako se ti baviš on demandom, da ti sad ne budeš vezan nužno za jedno tržište, nego da neka kompanija iz svjetla dođe i kaže me trebaju ljudi, on dođe, registruje se, završi sve što treba na samoj platformi i sutra već ima ljude koji mu trebaju. Dakle, to je ta apsolutna skalabilnost, pričam u našem slučaju, naravno za druge industrije i kompanije drugačije a, i do toga je stvarno teško doći do toga to je po meni najveći izazov jer, jer a, taj moment da ti uspeš na jednom tržištu i mi smo stvarno a, Miami tržište je nešto da mi stvarno kažemo mi smo ovde uspeli jer, jer stvarno radimo sa najboljim mogućim klijentima koji može u toj industriji na tom tržištu a, ali kako sad dalje to je ono što, što je u stvari izazov svakog mm-hmm. startupa i to je možda da se vratimo na početak možda pitanje kada startup prelazi, kada stvarno možda da kažeš, ja više nisam startup, ja sam za 100% kompanija, jer ta skalabilnost nije samo, ljudi to misle, sad ću ja da napišem to u kodu, da to može da izdrži 100.000 ljudi da simultano koristi. To nije skalabilnost. Skalabilnost je ceo set stvari, znači prvo počinje od internih procedura. Znači koje mi interne procedure imamo da, da svaku u timu zna šta treba da radi. Da li to bilo 100.000 ljudi, da li to bilo milijun ljudi na našoj platformi, šta mi interno moramo da radimo? 
to je skalabilnost. Da ti, da, 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 znači, da bukvalno imaš ono dokument jedan koji opisuje sve procese koji se dešavaju i tada ja, ja mislim da možda kažeš, e, ti sad iz startupa prolaziš u jednu korporaciju ili kompaniju ili kako, kako to General Americ kažu corporation, zato što ti imaš sad sve te interne stvari da je tebi nebitno da li ti sad skaliraš puta 10, puta 100, puta 1000, tačno znaš koje poteze mora da praviš u svakoj tih ovaj scenarija. A, I, I to nije uopšte... A, to je stvarno izazov napraviti. Znači, to je stvarno izazovno ko, ko to radi prvi put, kao što je u našem slučaju, opet kažem, to, to, uh, ta ekspanzija na srpskom tržištu koju smo mi imali, sposlanotom to ne može jednostavno se poredi, jer mnogo je, mnogo je veći skop. Uh, I, I to je po meni najveći mit te ljudi uvek kada se priča o nekim digitalnim proizvodima, misli da je to samo vezano za development, da je to samo vezano za kod i ne znam, trebati ovoliki server ili onoliki ili trebati ovo, to je najmanji deo cele priče. Znači, generalno development je nešto što, što, što ja ni ne uzimam kao neku preveliku prepreku. Naravno, uvijek tu imaš prepreke u developmentu, ali sve te interne stvari, sve te procedure, sve te, to je ono što, što, što u stvari srž skalabilnosti. I, I investitori upravo to i gledaju. Znači, investitor upravo i gleda taj moment koliko si ti spreman da ti možeš da skaliraš. E sad, opet kažem, postoji taj moment uh, samog fizičkog proizvoda ili toga uh, gde isto mora da, da znaš gde je limit tog proizvoda. Znači, koliko, ta, koliko, koliko to može da izdrži opterećenja i šta je sledeći step. Znači, Kada dođemo do otle, šta moramo da radimo? Ali opet kažem, to je na neki način sve vezano za te interne procedure, gde to mora da bude definisano i da svako zna šta će se desiti dalje. E, u vašem slučaju, mislim, ovo mi je onako prilično otrežnjenje, znaš, jer ja verujem da mnogi, mnogi razmišljaju upravo ovako kako si naveo. Znaš, ono, koliki ti treba, ovaj, koliki ti treba server da. sistem da izdrži ono, hiljada upita u sekundi, u minuti i tako dalje, ali suština je upravo u jasno definisanim internim procedurama. Šta radiš kada dostigneš ovaj nivo, onaj nivo. Ono što mislim da može da bude jako zanimljivo jeste što ovaj, kada pokrićeš jednu ovakvu priču sa, sa nekim servisom, softverom, jer svi pričaju tom, o, o tom MVP-u. Ovaj, u vašoj industriji, u vašem slučaju, šta je vama bio MVP i kako, kako, ovaj, kako ste vi napravili taj prvi korak ka to nekom polufunkcionalnom proizvodu prosto? Ili, mislim, bilo bi super da nam iz tvog ugla kaže šta je za tebe MVP? Pa, da, za razliku od NBA-a, gde je to ono most valuable player, a MVP u startupu ima upravo znači taj neki minimalni proizvod koji, koji radi, koji završava posao, koji možeš da pokažeš nekom i taj neko može da koristi. A, sad, pošto smo mi malo a, kao tim došli iz te priče, iz poslonauta i sve to, tako smo mi već imali neki ovaj kor kako bi neke stvari trebali da izgledaju kada pričamo o, pošto smo mi pre svega mobilna platforma, dakle naši korisnici nas koriste kroz, kroz svoj mobilni a, telefon, kroz aplikaciju, tako smo i već znali otprilike neki kostur kako da napravimo. I mi smo bukvalno ovaj, MVP napravili vrlo nešto, ne, ne kako treba. Znači, neispravno smo ga nužno napravili jer smo, jer smo jako puno uložili a, 
svog nekog razmišljanja, a nismo puno pričali sa, sa potlicama ili koristima, što nije ispravno. Ja, ja to ono kažem na, na svojim greškama učin stvari, ali nama je to uspelo, ne znači će svakome, ali nama je to funkcionisalo. I mi smo napravili bukvalno neku, neku, neku aplikaciju koja je mogla da reši teh nekih naj, naj, neke najbitnije stvari. Uh, mi imamo par nekih feature koji su za nas vrlo bitni, vrlo važni, uh, i to ono što smo rekli, ok, ovo mora da postoji, ovo mora da radi kako tako, ali bez ovoga ne možemo ni taj MVP da izbacimo. Uh, tako da smo mi bukvalno ono, napravili neki set, da kažemo 4-5 funkcionalnosti koje mora da ima, uh, to smo napravili i to smo pustili na tržište. Uh, s druge strane, uh, MVP, pošto, pošto na neki način mi povezujemo, ne na neki način, mi povezujemo dve strane, povezujemo radnike koji su na platformi i klijente koji su na platformi, kroz te smene. A, klijenti su, su bili generalno malo kompleksni, zato što je mnogo uh, širi dijapazo njihovih potreba i to. I, I tu smo napravili jednostavno neki MVP koji smo mi, mi mislili da je opet dobar, a, gde su i nas demantovali. A, jer, jer u principu ne mogu baš sve svoje potrebe da izvrše kroz to. Tako da smo mi onda taj MVP malo dorađivali, dorađivali kroz feedback. Ali to je ono što u principu Jeste najbitniji moment je taj feedback. Znači, srž svakog uspešnog i skalabilnog biznisa je da, da konstantno ima ono našiljene uši i da sluša svoje korisnike. A to je nešto što deluje toliko očigledno, ali jako često ovaj, se zanemari. A, jako često postoji neki bajas kako treba nešto praviti, neki, neki ljudi vuku na jednu stranu, neki vuku na drugu stranu, ali krajnjoj liniji jeste a, taj korisnik ili taj klijent. I sada, gde je to dosta po meni izražena ta problematika, jeste pogotovo kad radiš u jednoj tradicionalnoj industriji, kao što je ova industrija gde mi radimo, da smo već rekli da je, nije puno promenjena i da većina ljudi koji pravi proizvod nikada nije radilo u toj industriji. I onda uopšte ne mogu, teško im je da se uopšte stave u cipele naših korisnika i da razumeju taj feedback i onda je tu po meni jako bitno da, da, da neko kaže, čekaj, stani, znači ovo ono što mi dobijamo kao feedback, ovo su stvari koje su dobro uređene, ali ovo su stvari koje nisu dobro uređene, ovo su stvari koje moramo da ispravimo i po meni je to stvarno ključno da se dođe do tog skalabilnog momenta je da, da od toga MVP-a koji generalno može da bude šta god, ne, nekome će to biti Google spreadsheet, nekome će to, u našem slučaju smo imali iskustva kako odradimo, tako smo radili. Svako će taj MVP drugačije da napravi, da tretira, ali nakon toga, bukvalno odmah ti kreće taj feedback klub gde ti mora da osluškuješ šta korisnici pričaju tebi i da, da stvarno unapređuješ te stvari. Pa kako znaš da si prerasto MVP? Kada, ono, koja je, da kažem, koja je sledeća iteracija? Pa upravo mislim da je taj moment kada, kada a, ti količina feedbacka opadne, to je ono verovatno kada je to ono prva stabilna verzija. Znači, kada ti već sada si otklonio te neke dečije boljke samog proizvoda i kada, kada znaš, to je vrlo met, metrično i vrlo može se isprati, znaš, ako ti imaš neki feature koji ne radi dovoljno dobro i ti dobijaš pet komentara na taj feedback dnevno i ti si njega sad ispravio i sad dobijaš jedan u mesec dana komentar na taj feedback. To ti u stvari taj moment prerastanja MVP-a je kada ti stvarno saslušaš tržište, saslušaš svoje korisnike, ispraviš te stvari i dođeš do te, ne kažemo, prve 
stabilne jo. verzije. Ja sad opet vraćam na novo skaliranje. Pitanje da li skaliranje proizvoda nužno znači da treba i kompletan tim da se skalira? Da, to je odlično pitanje. Pa, u prevodu baš suprotno od toga. Znači, ako, ako, ako skaliranje proizvoda, usluge ili čega god, znači da ti mora da sada povećaš broj zaposlenih u timu, to onda nije nužno pravo skaliranje. Znači, ono što, što je kao sveti grali svi traže je taj hockey stick. Znači, da ti imaš takav rast da, da, da ti sa istim resursima rasteš eksponencionalno. A, I to je po meni upravo najveći trik, jer, jer da bi to uradio, to ti zahteva sve ono što smo malo prepričali, procedure, jasno, jasno definisanje internih procesa koji se dešavaju u kompaniji i naravno na to sve dolazi ta neka tehnologija koja automatizuje stvari ovo. Tako da, da svako ko napravi neki proizvod i želi da skalira, mora da razmišlja o tome kako da, da, da dođe. Ja mogu ti kažem na našem primeru, gde smo mi prošle godine uh, imali, na primer, u, u početku godine imali smo 20 ljudi dnevno na smenama, znači mi to tako pratimo kao metriku placement, znači koliko da, ljudi da, jasno, dnevno pošaljemo, a gde smo u maju ove godine imali uh, oko 140, što je 150, što je bilo rekordno, a, i da mi sad u decembru kroz naše projekcije već, već čekamo će to biti 200 i nešto. Mi tim nismo povećali puta 5, puta 6, puta 10, ne. Znači, nama je tim ostao relativno, naravno, možda se duplirao, ali nije, znaš, I, I to je ta metrika koju čovjek mora prati. Tebi je cilj da ti možda imaš, u našem slučaju, 5000 ljudi dnevno na smenama, ali da ti tim ostane na istoj veličini kad je, ima, kad, kad je bilo 200. To je, to je ta skalabilnost koju, koju mi konkretno tražimo, ali to važi manje više za svaki biznis. Znači, tebi je cilj da ne povećavaš svoje troškove, a eksponencijalno koliko povećavaš prihod eksponencijalno. I to je onda suštinski taj neki pokazatelj ove diskaliranje zaista Tako uspelo. Je. Tako je. Znači okay. taj moment da ti kažeš ovo, ja, sam, ja sam zbog svega toga što sam uradio interno ili šta god ili automatizovao ja sam uspelo povećan prihode X, ali nisam, nisam povećao taj overhead uh, ili broj ljudi u istoj razmjeri. Tako da tu, tu ti ono da imaš taj hockey stick, da stvarno imaš taj raz. Meni iskreno ovaj sad ovaj deo, baš što smo pričali znači o razvoju proizvoda u tom nekom iterativnom modelu i skalabilnosti, ono, je zlata vredan. Mislim da ovo znači da, 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 ovaj, da isečemo kao, kao citat i da stavimo ljudima da, da može zaista da pomogne mnogima. Pa, mislim ja, ja sam kroz, kroz par ovaj organizacije u Srbiji, dosta radio sa startupima kao mentor, vjerojatno sam mentorisao preko 50 startupa ili pričao sa različitim. Ono što je najveći problem u startupima jeste taj moment gde mnogi veruju da oni već danas znaju kako taj proizvod treba ultimativno da izgleda i njima je samo potrebno, potrebno je taj kapital da to naprave, ali to je dan deal, to je sve završeno jer, jer ja, ja znam kako to treba da izgleda. A, I to je, to je apsolutno zabludno. Znači, mi, mi, mi koji sada imamo stvarno i, I taj neki ovaj, I, I profitabilnost, imamo stalne klijente, imamo jako dobru saradnju s klijentima, ni mi ne znamo 
kako će taj proizvod izgledati za, za tri godine. Možda znamo za godinu, ali ne znamo za tri, ne znamo za pet. A kamo li da kažemo to je to, ovaj sad proizvod, to je ono, tako treba bude. I to je, mislim, da je najveći, a, najveći problem mladih ljudi koji ulazu u startup, što jako puno veruju sebi da sve znaju i da je kao to što smo mi sada osmislili, to je to. Znači, bez, bez toga da, da, opet kažem, i svimi prolazima, znači svako ko, ko kaže da nije prošao kroz tako neke faze, laže. Znači, to je apsolutno normalno, pogotovo kada, kada toliko uložiš sebe u, u neki startup gde je to tvoje ono dete, koje ti, koje ti razumeš, ne, ne možeš da veruješ da je to loše. A, I stvarno mislim, mislim da... da, da Da, da svako je prošao kroz tu fazu da kažem, a to je to, tako treba da bude, ja znam, ja sam najpametnija, ali ovaj, to nije tako. I jednostavno čovjek mora da napravi neki prvi iskorak s nekim totalno kretenskim ono, proizvodom, ali koji pokazuje čisto neku sitnu funkcionalnost i onda da priča s ljudima kaže, ja šta ti misliš o ovome, kako ovo. Jer prvo to je mnogo ono, kapitalno efikasnije. A druga stvar, brže ćete dovesti do nekog proizvoda koji će stvarno ljudi koristiti. A, opet kažem, mladi ljudi često imaju totalno, pogotovo, pogotovo ako su to timovi koji su ili isključivo tehnički, mm-hmm. ili timovi koji su isključivo, ne znam, marketing, a, njima je jako teško da, da shvate kao taj, taj, da prvi korak mora da bude loš da bi mogo da naučiš da dođeš do drugog, trećeg, petog, desetog koraka. Ne, ovo zaista mislim da je, ovaj, da je jako važno, mislim, I, I, mislim mi ćemo se potruditi da, da izvučemo par citata iz ovog dela, zaista mislim da, ovaj, da ima jako, jako vrednih, esencijalnih stvari kada je u pitanju ovaj, mada i sam si ti na početku rekao ovaj, da si imao nekoliko priča na početku da se ulupao glavu, ali da to tako treba prosto, ovaj, to je verovatno put koji svi treba da, da prođu. Mislim i rekao si ko ne bi bilo dobro da nije, mislim, da nije tako. Da se razumemo, mi u HRF-u lupamo glavu ono, svakog dana i pravimo greške. Znači, to je, to je normalno i tako mora da bude, jer, jer stvarno najidealnije bi bilo kad bi neko mogo ti sipa svu pamet sveta u glavu i ti sad ne napraviš nijednu grešku i budeš a, kogod, Elon Musk, ali niko od njih uh, mislim, ono što je, što je najveći problem generalno startupa i predvršenja, to evo, volo bi to da iznesem kao svoje mišljenje, jeste što svi vide ljude kada su uspešni, a niko ne vidi ljude ono, koliko, ko, koliki je taj proces bio upravo tih trial and errora koji, koji nije trajao godinu dana, nego uglavnom taj trial and error traje 15 godina dok, ti, dok, ti, dok ta osoba dođe do tebe kao uspešna. E, to je, to je nešto što stvako mora prođe. Znači, ti mora da prođeš kroz greške, mora prođeš kroz a, padove, da, bi, da ne bi pravio istu grešku. I nekada ćeš, i ne, mislim, kogod bio pametan čovjek i karakter i to, opet ćeš napraviti isku, istu grešku. No. Ali to je sve normalno i to je sve deo života ako te to gura napred. Znači, tako je jednostavno. Mnogi... Mnogi misle da je predvodno što, zato što kažem, vide Elon Musk ili nekoga se kupa parama i to je kao lako, to mogu i ja, i prvu, prvi neki ono pad kad imaju, e, ma ne, to je to, bataljujem, idem, zaposlim se za dobru neku platu u nekoj stranoj firmi i to je to. Ta osoba nije u startu bila predvodna i ta osoba je želela pare. Uspeh preko noći. Uspeh preko noći. A to prvo ne postoji, a druga stvar, a, pare nikad ne treba da budu motiv. 
Znači, pare su, ja, ja to kažemo, pare su uvek rezultat. Posledica, da kažem neko. Posledica da ti dobro radiš svoj posao. Znači, i to mora tako da bude. Jer jednostavno drugačije, drugačije nije zdravo, drugačije nije dobro i to jednostavno mladi ljudi moraju da razumiju taj moment da, da mora da probaš, mora da pogrešiš, mora da padneš, moraš i da ustaneš i to mora da bude onako, kao i, kao I razvoj proizvoda gde ti rad, radiš kroz feedback i kroz jedan iterativni proces gde stalno pokušavaš da ga poboljšaš, tako je isto tako i sa tobom. Ja kažem, preduzetništvo, to ti je krv suze i znoji. Apsolutno. Ali, I mnogo odricanja. Ali ako si, mnogo odricanja, ako si ovaj, istrajan, prosto dođe i uspeh i za tim uspehom dođe ta neka satisfakcija u vidu materijalnih stvari. Ovaj, Apsolutno. E, za sam kraj razgovora ćemo da se vratimo na, na ovaj suštinski ono čime se, čime se vi bavite vaša platforma, a to je ta e, budućnost on demand biznih, biznis modela, platformi i tako dalje. Da li je to budućnost? Ja smatram ovaj, iz svega onoga što vidim na tržištu da je to apsolutna budućnost. Znači, ako se vratimo deset godina ili malo više ranije kad je Uber počinjao, svi su se smeli tome kao, kao, kao idiotizam, kao šta će to kad imaš taksi. A, ali oni nisu, niko nije razumeo da taksi ima neke svoje mnogo dublje probleme koji su sprečavali šta? Pa sprečavali su skalabilnost. Znači, zašto je Uber to i napravio? Zašto, zašto on rekao, ovo, ovo mora postoji kao on demand? Zato što onaj stari sistem nije skalabilno. Jer ti si imao e, taksiste koji su morali da, konkretno u New Yorku, su morali da kupuju te medaljone. To oni zovu medaljone ili ti taksi licence koji su koštale po 800-900 hiljada dolara i koji su se nasleđivali iz generaciju u generaciju. I ti si imao ograničen broj taksista i to je to. Ko je trpeo? Pa trpeli su svi korisnici tih usluga koji, kojih ima u milionima. A, I tu je Uber video svoju priliku da napravi nešto što je skalabilno i nešto raste. Sad to je postao taj on-demand moment. Ali da kažemo da je to uvod u tu jednu celu, celu fil, filozofiju gde ti možeš da radiš kada želiš i da zaradiš koliko ti želiš i da, I da kontrolišeš svoj život. A ono što mi vidimo je da se to a, apsolutno preslikava na svaku industriju koja postoji u manjoj ili većoj meri. A, opet kažem, nismo, a, neću kažem da smo jedini, nismo, ali smo pioniri možda u, u ovom a, ugostiteljstvu, u ovom malo luksuznijem delu ugostiteljstva, ali ove stvari vidimo i, I, u, I u zdravstvu. A, građevina je nešto što, što je po meni već radi ta, na neki način godinama kao on demand, decenijama, znači ti kad treba neko ti zameni sjelicu, što u Americi slučaju kod nas to mi menjamo sami, ali tamo ti zoveš majstora. To jeste moment on demand, da ti ne zapošljavaš tog majstora dugoročno. Ali vidim da, da, vidim da, da je da, tendencija ljudi da ljudi tako rade. Znači ovo više nije sada pitanje biznisa, nego je pitanje ljudi ne žele da rade a, kao stalni zaposli negde. On želi da ima tu slobodu da bira. I to je ono što, što, što je po meni najveća razlika između prošlosti ili da kažemo, kad kažemo prošlosti mi to računamo kao pre covida i pre svih ovih dešavanja i budućnosti jeste taj moment što je sada to želja ljudi. Nije želja kompanija, nego ljudi tako žele da rade. Žele slobodu izbora. Tako je, da imaju slobodu izbora, da oni diktiraju neke uslove, da oni diktiraju neka pravila po kojima oni žele da rade, 
I, I to znaš što je nekada bilo ono, da kažemo, isključivo za online, za ne znam, freelancere, dizajnere, programere, je sad počelo se preliva u taj fizički, da kažemo, sektor gde ti fizički radiš neki posao i apsolutno verujem da, da, je, to, da je to potpuna budućnost sveta leži u tome. Ko se bude brzo prilagodio, Amerika je dosta prilagođena tome zakonski gledano i birokratski, Srbija naravno je daleko od toga, sobno da moramo plaćamo doprenose, poreze i sve to, i da je dosta zakomplikovan taj vid rada, mislim da ćemo mi da izgubimo, oni će da pobedi. Iz prostora razloga što, što dolaze nove generacije koje potpuno imaju drugačije životne stavove nego ljudi koji su imali ono, naši roditelji, koji su totalno drugačije razmišljali o svetu i, I o, o svemu što se dešava oko njih. Mladi ljudi žele upravo tu slobodu, fleksibilnost, da oni diktiraju neka pravila rada i mislim da je jako bitno da, da, da i kompanije prvo, ali naravno i država i države shvate da je to budućnost i da oni moraju da prilagode svoj sistem ka, ka ljudima. Sve, sve o tome u tom feedbacku i proizvodu. I država je proizvod. I država mora da sluškuje feedback i da razmišlja o tome šta je, šta, ono, šta je next step, šta treba da uradim da bi dobre države to rade. Mislim, države koje su napredne generalno dosta, dosta rade taj feedback. I mislim da je stvarno jako bitno da se ceo svet menja. E, ako sad pogledamo ono što ti radiš industrije tu, znači tradicionalne staffing agencije suštinski će sve više prelaziti na digitalne modele. Apsolutno, mislim da opet kažem digitalna transformacija je nešto što mora da se desi ili ćeš propasti. Znači to nije više stvar izbora, već je stvar nužnosti, samo je pitanje da li tu digitalnu transformaciju možeš da sprovedeš u delo kao korpor- kompanija ili ne možeš. Staffing agencija je opet vrlo tradicionalni biznis model, vrlo lokalizovan, osim par nekih izuzetaka velikih globalnih kao što je Manpower, Adeco mm-hmm. i ostali koji su stvarno globalni, ali, ali pojente je što stvarno će se tu ili će se destino ukrupnjavanje, mm-hmm. a, ali definitivno tehnologija će tu morati da vodi glavnu ulogu. Znači neće moći više toliko ljudi, pošto je to vrlo jedan offline sistem kako oni rade, to je nešto će morati da izumre. Tako da, ko bude bio najbolje pripremljen za tu digitalnu transformaciju a, u tom sektoru, taj će pobediti. A kada je u pitanju higher app, kakvi su vaši planovi? A, širenje na druge industrije, druge vertikale? A, pa, da. A, u principu, ono što, što, je, što je nama neki ovako srednjoročni cilj jeste širenje na ostale gradove u Americi i već imamo ovaj, neke, neke stvari se već dešavaju, na primjer u New Yorku, idemo nekim još drugim ovaj, smerovima. A, ali ultimativno jeste moment širenja na druge vertikale i na neke makar srodne industrije. Uh-huh. A, ja ne smatram da, će, da, da neko baš može da radi sve industrije, ne smatram, znači ovdje će faktički svaka industrija ili svaka grana ili svaka vertikala imati nekog svog lidera koji će biti vrlo specijalizovan za to. A, ne verujem da će neko baš moći da obuhvati sve, a, mi bismo želi u jednom momentu možda da probamo, a, ne znači da je moguće, a, Tako da, definitivno je nama neki plan, ta geografska diversifikacija mm-hmm. i širenje, da svo to znanje koje sad imamo, iskoristimo i na dru- drugim mestima u Americi, 
možda i u Evropi, a to ćemo vidjeti kako vreme prolazi, kako se stvari dešavaju i, I da, da li postoji ta spremnost razumevanja za ovakav jedan biznis model, a, ali da, da, mislim da, da, je, da je definitivno želja da, da probamo i da obuhvatimo neke druge stvari u, u hotelijerstvu koje možda ne radimo a, i to je naša budućnost. Ja sam malo prije isto rekao, zaista verujem da si danas u epizodi u ovom razgovoru rekao neke ovaj, mnogo važne i mnogo vredne stvari kada je u pitanju i kreiranje proizvoda, skaliranje proizvoda i razmišljanje u izlasku na, na, na US tržište i zato ću te na kraju samo ovaj, pitati i zamoliti da, da podeliš malo neka svoja razmišljanja i preporuke sa svim onim ovaj, mladim ljudima koji nas, koji nas gledaju. Rekao sam ti dosta ljudi koji su tek na početku svojih karijera prati Digitalk podcast. Ovaj, tvoji neki savjeti ako razmišljaju da se upuste u preduzetičke startup vode, da izađu na, 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 na američko tržište ili, ili neko drugo ovaj, tržište van, van srpsko, koje bi bile tvoje preporuke za te neke prve korake i ukoliko eventualno imaš preporuke za neku literaturu, neki ljude eventualno koje pratiš na, ovaj, na internetu, što se setiš, sad setiš, a ovaj, svakako možemo se dogovoriti da nam dostaviš ovaj naknadu, pa ćemo staviti u opis epizode. Pa, ja bi za početak, ja sam malo, malo sam direktan, i to je nešto opet ovako kada radiš... I to se meni jako sviđa što si, što si takav bio razgovor. da budeš direktni nego što ljudi inače vole, ali, ali ja bi prvo rekao ljudima da ako žele se bavio preduzetištom, da prvo dobro sednu i razmisle da li je to nešto što oni mogu. Znači, preduzetništvo apsolutno nije za svakoga, apsolutno ne može svako da gradi i ne treba svako da gradi. Znači, to je jako, jako bitno, jer ako čovek želi da, ne znam, ide leti na letovanje zimi, na zimovanje, da ima dobra kola, da ima dobru platu, da ima uređen život, onda preduzetništvo nije za njega. Znači, I to je, to je ono što ja najviše, kažem, vidim kod ljudi jeste da oni nekako imaju taj ono, neku iluziju da ako si preduzetnik da to upravo znači to, a ne. Znači ovo je, ovo je, ovo je rezultat dugogodišnjeg rada kao preduzetnik, dugogodišnjeg mučenja dok dođeš do toga. To sve možda imaš vrlo lako ako se zaposliš negde. Znači... Apsolutno je to, ono, ja kažem, to je apsolutno validan izbor i trebaju ljudi, jer, jer ono, sve funkcioniše na dva načina, jer imaš predvodnike koji menjuju svet i imaš ljude koji rade za te predvodnike I, I isto menjuju svet, zato što bez njih... Jedno ne možeš bez druga. Tako je, znači, ali, ali jako je bitno da ljudi prvo iskreno sa sobom kažu šta je ono što, čega oni mogu da se odreknu, da li mogu da se odreknu i da li žele da se odreknu. A sve ovo ostalo, kako ti kažem, nekako dolazi, dolazi samo sa sobom kada, ti, kada si ti rešio u glavi i kažeš, ok, ja ono, for good or bad, idem tim putem, pa gde god me to odvede i šta god se desi, ja sam ono, stvarno sam požrtvovan ka tom putu, tako da, to je po meni prva i osnovna tačka. Ako misliš da ćeš imati pare, ako misliš da ćeš imati slavu, ako misliš da ćeš imati svašta nešto brzo, to znači desiti. Znači, to je stvarno dugoročni proces gde ti ono, malo po malo sebe gradiš i to traje. Tako da, pre bilo kog čitanja, pre bilo kog ovaj, to je ovaj, evo sad, na primer, 
Pitao si me a, za neki podcast ili za, za knjigu i to. Ja sam primjer sad gledam ovaj a, seriju o Spotify na Netflixu. Vrlo interesantno i vrlo onako, a, kako kaže, romantizovana ta priča. Ali, ali, ali I, 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 I ja takve priče s jedne strane volim, jer mogu da razaznam šta je stvarno, stvarno šta je fikcija. Zna, da, da. A s druge strane, takve priče ljude mogu vrlo lako da povuku ka tome da je sve to ono lako, a nigde u seriji u stvari može između redova se pročita ili da se vidi da tu u stvari jedan period koji traje od 2006. do 2015. koji je prikazan u seriji od, ono, od šest epizoda sat reakcije. To je period od više godina. Znači, to nije period da je ovo se desilo za mesec dana. I onda tako, takve stvari mogu ljude lako da navuku, da kao misle, to je ono, to se lako rešava, lako radi, lako pravi, lako se raste. Spotify dalje nije profitabilna kompanija. Mislim, skoro 20 godina kasnije od osnivanja, skoro, znači oni imaju negdje 17-17 godina, dalje nisu profitabilni. Tako da, to jednostavno čovjek mora da bude da kako kažem da bude svestan šta je stvarno šta nije. A, ja generalno ne volim a, te ljude koji su kao prikazuju se kao uspješni. Znam da mnogi ljudi to prate, da mnogo te influencere i to mm-hmm. ja to ne volim zato što prvo mnogo toga je veštačko, a, mnogo toga je nema veze sa životom, mnogo toga je upravo za tu kažemo ovaj, mladu publiku koja i dalje nije oformljena i dalje nije prošla neke stvari pa lako poveruju to. A, ja smatram da čovjek, bukvalno ono što sam rekao, da, da mora da odluči da li je tu put za njega i da stvarno popriča s nekim da čuje koji su to ono sve izazovi koji će imati na tom putu i da onda kaže ok, ja to mogu, ono moj kako, kako, kako kaže gut feeling to može da izdrži ili ne može, želudac. A, I to je, to je, mislim, eto da je najbitnije. Sve ostalo, Google je tu, YouTube je tu, ne, ne treba gledati nužno toliko te uspešne predzvjetnike, influencere, već treba čitati stvarno neke ovaj, a, vesti, jer najbolji ideje upravo dolaze tako što čitaš vesti i tako što vidiš ovu, brate, ovo je problem. Znači, o, ovo se deo vidiš, ovo stalno piš o tome, mislim, to je, to je možda jedina relativno istinita de- tačka u to, ovaj seriju Spotify, kako on to u stvari, kako mi pala na pamati, je video to suđenje sa Pirate BM i to me ono kao triggerovalo ga razmišlja da li to može suradi neki drugi način. To je generalno dobar način kada uvidiš problem i kada vidiš da je taj problem repetativan i da se dešava iznova iznova od toga se pravi biznis. Ja sam ti neizberno uh, zahvalan za jedan ovako iskren razgovor, prepun ono fenomenalnih uvida. Znači, ono, iskreno sam ovaj, uživao svašta, mi još nešto palo na pamet, ono da ti predložim za neke naredne iteracije na naših, 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 naših druženja. Želim puno ovaj, sreće, novih, novih tržišta i novih vertikala ovaj, sa, sa HR appom, pa se nadam da će biti prilike da negde ponovo ovaj, ovako razgovaramo sad, da li pred kamerama ili pred publikom, ovaj, da, da razmeniš eto, neka nova iskustva. Hvala, hvala na izdvojenom vremenu za mene, hvala. Biće sigurno prilike da, se, da se družimo ponovo. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u razgovoru sa Nemanjom, zaista ja sam ono, ovaj, ono što, što par puta smo rekli, 
te neke engleske izraze, ali overwhelmed ovaj, sa, sa jednim ovakvim iskrenim razgovorom o startup putu, nekim stvarima koje mogu zaista biti važne koliko razmišljate da kreirate neki svoj proizvod, da ga plasirate na, na američko tržište i koje su to sve, sve stvari važne na, na tom putu. Ukoliko želite da gledate još ovako kvalitetih edukativnih sadržaja, ja vam naravno preporučujem da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda, a za sve vas koji više volite da slušate, umjesto da gledate, prisutni smo i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo nekako najaktivniji i najlakše uđete u komunikaciju sa nama, a ukoliko imate nešto konkretno da nas pitate, da nam predložite ili da nam uputite možda neku kritiku, pišite mi na info.digitalk.rs Ja sam dostupom, odgovaram vrlo brzo i vrlo rado diskutujem sa vama na, na sve teme koje izložite pred nas. I za sam kraj, kao i u svakoj epizodi, moramo da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta u ovoj godini. Hvala partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci, Ananasu i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada je ideja u pitanju, Digitalk 500 je promo kod koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. A kao u svakoj epizodi, sa nama su tu drugari iz davačke kuće Finesa, koji će dvoje vas obradovati sa dva naslova iz svojih izdanja, a za sve vas koji ne budete imali sreće da dobijete knjige na poklon, stoji dalje promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu, najveći onako snižena izdanja. Do sledećeg utrka, ja vas pozdravljam, ćao!